0: Faixa 4. Os perigos da certeza absoluta. Erin está sentada diante de mim à mesa do restaurante japonês e tenta explicar por que não acredita na morte. Já estamos aqui há quase três horas. Ela comeu exatamente quatro rolinhos de pepino e bebeu sozinha uma garrafa inteira de saquê. Já está na metade da segunda, na verdade. São quatro horas da tarde de uma terça-feira. Eu não a convidei. Ela me caçou pela internet e pegou um avião para vir me encontrar de novo. Não é a primeira vez. Erin está convencida de que pode evitar a morte, mas também de que precisa da minha ajuda para isso. Só que não estamos falando de ajuda profissional. Se ela precisasse apenas do aconselhamento de um relações públicas ou algo assim, tudo bem. Não, é mais do que isso. Erin precisa de mim como namorado. Por quê? Depois de três horas de perguntas e uma garrafa e meia de saquê, ainda não sei dizer. Aliás, minha noiva está aqui com a gente no restaurante. Erin achou importante que ela fosse incluída na discussão, pois queria dizer que está disposta a me dividir e que minha namorada, agora esposa, não precisava se sentir ameaçada. Conheci Erin num seminário de autoajuda em 2008. Ela parecia legal, meio mística, meio New Age. Havia cursado direito numa faculdade da Ivy League e era inegavelmente inteligente. Ela ria das minhas piadas e me achava fofo. Então, sendo eu quem sou, é claro que transamos. Um mês depois, ela me convidou para atravessar o país e morarmos juntos. Isso me assustou um pouco. Tentei terminar, mas ela reagiu ameaçando se matar se eu me recusasse a ficar com ela. Ok, dessa vez eu me assustei muito. Imediatamente, a bloqueei no e-mail e em todos os meus meios de comunicação. Consegui contê-la por um tempo, mas não consegui detê-la. Anos antes de nos conhecermos, Erin tinha quase morrido num acidente de carro. Ou melhor, ela, de fato, morreu por alguns instantes, fisiologicamente falando. Toda a sua atividade cerebral cessou, mas, por algum milagre, conseguiram revivê-la. Depois que voltou, tudo mudou, segundo ela. Erin se tornou uma pessoa muito espiritualizada e mergulhou de cabeça em cura energética, contato com anjos, consciência universal, tarô. Ela também acreditava ter se tornado paranormal, capaz de curar e ver o futuro. E sabe-se lá porquê, ao me encontrar, chegou à conclusão de que estávamos destinados a salvar o mundo juntos, a curar a morte. Depois que a bloqueei, ela começou a criar novos endereços de e-mail, às vezes me enviando uma dúzia de mensagens de ódio num único dia. Criou contas falsas no Facebook e no Twitter que usava para atormentar a mim e pessoas próximas a mim. Criou um site idêntico ao meu e escreveu vários posts alegando que eu era seu ex-namorado, que a e mentira para ela, que prometera me casar e que estávamos destinados a ficar juntos. Quando entrei em contato pedindo que tirasse o site do ar, Erin disse que só faria isso se eu fosse morar com ela na Califórnia. Essa era a sua ideia de acordo. Ao longo disso tudo, sua justificativa era a mesma. Eu estava destinado a ficar com ela. Deus havia pré-determinado isso. Ela literalmente acordava no meio da noite com a voz dos anjos, dizendo que nossa relação especial seria o prenúncio de uma nova era de paz permanente na Terra. Eu juro. No dia em que estávamos nesse restaurante japonês, já tínhamos trocado milhares de e-mails. Se eu respondia ou não, se o fazia em tom respeitoso ou com raiva, não fazia diferença. A psique de Erin era imune a abalos. Suas crenças nunca se alteravam. O problema já se estendia havia mais de sete anos na época. E foi assim, naquele pequeno restaurante japonês, com Erin entornando o e tagarelando por horas a fio sobre ter curado as pedras nos rins de seu gato usando energia, que algo me ocorreu. Erin era viciada em autoaperfeiçoamento. Ela gastava dezenas de milhares de dólares em livros, seminários e cursos. E a parte mais louca disso tudo é que ela colocava em prática perfeitamente todas as lições que aprendia. Erin tinha um sonho e persistia para alcançá-lo. Visualizava, agia, tolerava as rejeições e fracassos, levantava-se e tentava de novo. Era implacavelmente positiva. Tinha a si mesma em alta conta. A mulher alegava curar gatos como Jesus curou Lázaro mas os valores dela eram tão escrotos que nada disso importava. O fato de fazer tudo certo não significava que ela estivesse certa. A certeza de Erin se recusava a ceder. Ela até já me dissera isso com todas as letras, que sabia que sua fixação era completamente irracional e insalubre e que trazia infelicidade para nós dois. Só que, por alguma razão, aquilo lhe parecia tão certo que ela não conseguia esquecer nem parar. Em meados da década de 1990, o psicólogo Roy... Baumeister começou a pesquisar a maldade como conceito, analisando pessoas que cometiam atos ruins e por que os faziam. Na época, suponha-se que as pessoas faziam maldades porque se sentiam mal consigo mesmas, ou seja, tinham baixa autoestima. Uma das primeiras descobertas surpreendentes de Baumeister foi que muitas vezes isso não se aplicava, em geral, era o contrário. Alguns dos piores criminosos se sentiam muito bem consigo mesmos, e era essa sensação boa, apesar da realidade ao redor, que parecia justificar seus atos de ferir e desrespeitar os outros. Para que indivíduos justifiquem os próprios atos terríveis, é preciso que tenham certeza inabalável de sua retidão, suas crenças e seu merecimento. Racistas fazem o que fazem porque têm certeza de sua superioridade genética. Fanáticos religiosos dinamitam o próprio corpo e assassinam centenas porque têm certeza de seu lugar no céu como mártires. Homens estupram e agridem mulheres porque têm certeza de seu direito sobre o corpo delas. Pessoas más nunca acreditam que são más. Elas acreditam que todos os outros são maus. Em experimentos controversos, posteriormente denominados experimentos Milgram, em homenagem ao psicólogo Stanley Milgram, Pessoas normais foram orientadas a punir voluntários por desrespeitarem regras. Foi o que elas fizeram, chegando à violência física, em certos casos. Raras foram as que fizeram objeção ou pediram explicação. Muitas até pareceram gostar da sensação de retidão moral obtida durante o processo. O problema é que não apenas a certeza é inatingível, como a busca pela certeza geralmente amplia e intensifica a insegurança. Muita gente tem confiança plena em seu desempenho profissional e no salário que deveria ganhar. Mas essa certeza faz as pessoas se sentirem pior, não melhor. Elas veem outros sendo promovidos e se sentem menosprezadas, julgam-se desvalorizadas e não reconhecidas. Até comportamentos simples, como dar uma olhada no celular do seu namorado ou perguntar a um amigo que estão falando sobre você, são motivados por um desejo irresistível de segurança. Você pode olhar as mensagens no celular do seu namorado e não encontrar nada, mas a coisa nunca para por aí. Talvez você comece a se perguntar se ele tem outro aparelho. Para justificar ter perdido uma promoção no trabalho, você pode concluir que foi passado para trás. A questão é que isso o faz desconfiar dos seus colegas e duvidar de tudo o que lhe dizem e do que sentem por você, o que torna a sua promoção menos provável. Você pode buscar aquela pessoa especial com quem é destinado a ficar, mas a cada rejeição e noite solitária, você questiona mais o que está fazendo de errado. E é nesses momentos de insegurança, de profundo desespero, que nos tornamos suscetíveis a uma arrogância insidiosa. Acreditar que merecemos trapacear um pouco para conseguir o que queremos, que as outras pessoas merecem ser punidas, que merecemos nos apostar do que desejamos, às vezes usando a violência. Volta ao conceito da lei invertida. Quanto mais tentarmos estar certos em relação a alguma coisa, mais incertos e inseguros nos sentimos. Mas o oposto também é verdadeiro. Quanto mais aceitarmos a incerteza e a ignorância, mais confortáveis nos sentimos em não saber. A incerteza neutraliza os julgamentos que fazemos dos outros. Previne os estereótipos e os preconceitos que surgem quando vemos alguém na TV, no trabalho ou na rua. Ela também nos livra do autojulgamento, porque não sabemos se somos agradáveis aos olhos alheios, se somos atraentes e temos potencial para o sucesso. A única maneira de alcançar esses objetivos é permanecer em dúvida quanto a eles e estar aberto para descobrir a verdade através da experiência. A incerteza é a raiz de todo o progresso e de todo o crescimento. Como diz um velho ditado, um homem que acha que sabe tudo não aprende nada novo. É impossível aprender algo se não a partir da ignorância. Desse modo, quanto mais admitirmos não saber, mais criamos a oportunidade de aprender. Nossos valores são imperfeitos e incompletos. Presumir o oposto é o mesmo que vestir uma mentalidade perigosamente dogmática caindo num comportamento arrogante e irresponsável. A única maneira de resolver nossos problemas é admitir que nossas ações e crenças sempre estiveram erradas e nunca funcionam. A abertura para estar errado precisa existir se você quiser alguma mudança ou crescimento real. Antes de analisarmos nossos valores e prioridades a fim de torná-los melhores e mais saudáveis, precisamos duvidar dos nossos valores atuais. Devemos racionalmente colocá-los em perspectiva, enxergar as falhas e os preconceitos, conferir se não se ajustam aos valores do resto do mundo, encarar nossa ignorância de frente e admitir a derrota. A ignorância é maior do que todos nós.